0: 哈喽， Hello, 各位鬼友们，咱们今天来说这样一个故事啊。这个故事啊是咱们鬼友提供的。嗯，故事中的人物呢是咱们鬼友他祖上的远房亲戚。为啥说祖上的远房亲戚呢？因为这个人呐、啊，故事中这个人啊，在咱们鬼友他太爷爷那辈儿啊，跟他们就已经是出了五福了。以前是亲戚，现在基本上就没有关系，后人也都没有来往了。那么说这个人呐、啊，这个、人的职业很奇特，干嘛的呢？敲杠子，也叫打杠子，这是河北一带的叫法啊。别的地方呢，嗯，叫法各不同。具体工作内容是什么呢？咱细讲一讲，就是先投资，把自己呀、啊、打扮成鬼啊。这一步呢，大家可以发挥想象，这个就看个人创意了啊。比如你想打扮成吊死鬼的话，你就可以买一条红布当舌头啊，是吧？你有钱的话，你还可以把这脸涂的惨白惨白，等等吧，就看你想扮什么鬼了，啊！打扮好以后啊，找一个地方，这地方呢得挑，啊，这个地方啊还是有条件的，啊，必须得是交通要道，而且、啊、人际啊还得比较罕至，但是呢又不至于没人走。啊，还得是走的人呐，多数是外乡人路过的这么一个地方，挺难找的，啊，他这工作呀，营业时间一般要在天黑以后，当然呢，你也得有毅力啊，这成宿成宿的工作呀，像咱们鬼友这个他这个远房亲戚啊，就祖上那个远房亲戚，这人就是比较懒，他就是每天黎明前去那儿工作一段儿，啊，到那儿以后啊。也是先歇着，看到这个目标客户来了，才找机会跳出来表演一番。一般人呢，看到之后啊，那就是啊的一声扭头就跑。当时也有二百人，啊两声然后扭头再跑。哈，这个人跑了以后呢，这个客人呐、啊、客户留下来这些什么行李啊、包裹呀啊,啊，他就可以拿回家去度日了。嗯，这个活呢不累。只是啊，比较考验这个眼力啊，也是对这个客户选择也比较重要啊。这个事儿，嗯、呃，你得选好啊。咱们比方，你这人家一起来了两三个人，两个人以上，基本上就你就不能跳出来表演了，是吧？你遇到什么壮汉呢？啊，还有遇到一些比较有文化的，什么貌似于学生的呀，你也不能出来表演。这东西容易被人家给拆穿，容易挨打啊。晚上呢，基本上没有富孺啊，所以呢，这人他的客户差不多就是老弱，啊。话说有这么一天啊，他那天呢是蹲在一块大石头后面，一边吹着风，一边呢等活等了一会儿啊，就见远处来了一个人，这人呢手里拄着拐，背上背着一个大包袱，半猫着腰啊。啊，一步一步的往那边蹭着走，啊，他这一看，这是优质客户啊，啊，身体不好，啊，首先他打不过我，看他这样，那包袱还不小啊，啊，这必须得努力表演呢、啊。那人啊，走到距离他能有十来步远的地方啊，他一下子窜出来，有一点呐、啊、失手了，为什么？没想到这人他他妈不按套路出牌，啊啊叫了两声啊，他没跑。他是先把这个拐杖给抬起来，刚把这拐杖抬起来，他才看清楚，这他妈哪是拐杖啊？这是一支枪啊！啊，那人抬手就是一枪，砰！一枪就把他撂倒了，然后才撒腿就跑。啊，这一枪啊，虽说是没打着要害，但是也打中躯干了。他倒下以后就起不来了，一直到第二天上午啊，附近的这个附近村的这么一个人从这儿路过。他认识啊，喊人家，把人喊过来之后啊，那人也认识他，知道他做这生意的，附近村子的都知道啊，也不以为奇。一看他受伤了，赶紧吧把他背起来给送家去了。送到家，人家就走了。啊，这货家里面呢，就一个老婆，还有一个四五岁的一个小女儿。那小孩还不懂事呢，他老婆呀，偏偏就有点傻啊，就属于这个智力低下，但是没到这个。弱智的这个级别，啊，他老婆也不知道怎么办，啊，他就自己呀、啊、在那支撑着，一直撑到晚上，这人呢去世了，那还不死吗？哈，他一个游手好闲的人，这个村里上基本上是没有什么亲戚朋友，他老婆的智力又有问题，所以这人就干搁家停了两天，后来还是有邻居看不过去了，出面传人啊拒人。然后我、啊、还用这个破席子一卷，好在他们家有坟地，把他呢就给埋到坟地了，啊，按说这就没事了吧？不是，怎么的呢？埋的那天是没事儿可是从第二天开始，他们村里呀就有不少人晚上见过他，啊，他还穿着那身装鬼的行头在村里边游荡，唯一和以前不同的就是他他妈现在是真鬼，啊。村民肯定很害怕呀，就商量：“你这怎么办？呢？啊，咋整啊？”过两天呢，村里就有人来找他老婆了，就说：“啊，你家当家死了，做鬼也不安宁，那不行啊，你家得出钱，得解决问题。”他老婆：“我哪有钱呢？是吧？”他傻老婆就知道哭。然后来了这人一说：“嗨，我看你也挺可怜，你别哭了，我给你想个办法吧。啊，我带你去见一个人，你求求人家。”让人家帮忙，叫你当家的别闹了。他老婆一听，行啊，啊，连声道谢，跟着去去哪儿呢？在十几里外呀、啊，有这么一个村子。那个村子、啊、比较大，还有这个小店儿啊。在这个小店里呀、啊，当时就住着一个客人。什么人呢？是一个伤兵。听故事的估计都想到了啊。那天呢，他就是被这伤兵给打死的。怎么呢？这伤兵啊，让他给吓着了啊！本来他就是从战场上逃下来的，然后又受了伤，还被这么一吓啊！这伤兵现在也病了，就病在这个小店里。这几天呢，刚有点好啊。这个村子里呀、啊，这些人又带着这个死者他老婆又来了。他老婆找来之后啊，把事儿一说，这伤兵挺害怕的，他以为呀、啊，是让自己杀人偿命呢。后来听着听着，不是，是让自己去治鬼。这伤兵心想：一来我不会呀，二来呀、啊、我也不敢。啊，他呢就一个劲儿推脱。啊，这死者他老婆呀一看他不答应，啊，他不答应，自己男人就总得在村里边游荡，进不了祖坟。自己男人在外边游荡，这村里人就得就得来找自己麻烦呢、啊。这女的一着急呀，跪地上连连磕头。这时候啊，这村民也跟着啊，也是吓唬这个伤兵，就说：“你要是不给帮忙，我们就去报告。”啊，这伤兵害怕，首先他是逃兵，这抓回去就枪毙了，是吧？这伤兵很郁闷，说：“那我管，可是我不会治鬼呀。”这时候村里人就说、啊：“呀，你不会不爱他，我们教给你呀。”就这样，这个伤兵被他们给带回村子了，然后呢，给这伤兵指定一个地方。就说你就在这儿待着，啊，晚上的时候你看到鬼，你们就听我们命令啊，然后你就开枪。这事儿啊，伤兵倒是可以做到，这不就跟守战壕一样吗？是吧？等到晚上，这鬼没来，啊，那第一天没来，第二天接着等呗，一直等到第三天，这鬼才出现。这伤兵啊，蹲在那儿啊，看见那鬼吓得直哆嗦呀，可是他这时候还迟迟听不见命令。一直到这个鬼呀、啊、离他大概能有二十来米远的时候，他看见远处啊藏着的村民呢、啊、给他发一信号，这信号就是一个红灯一闪，啊，这伤兵啊虽说是个逃兵，但是也是一老兵油子，枪法还是不错的啊，二十来米一枪正中目标，啪的一声枪响以后，随着一声非常刺耳的惨叫，这鬼就不见了，啊，等第二天呢。这个村里边给这个伤兵准备点干粮啊，还给了点钱，就打发这个伤兵啊，你走吧啊！打那以后啊，这鬼也再没有出现过。这个鬼的他老婆呀，还是很感激村里人呢。其实咱们鬼友的祖上说啊，自打从闹鬼开始，这村里人呢、啊、就去找人去了，找的人呢就说这是，呃，因为这个死者是横横死的，这个下葬的时候又很草率。所以他进不了祖坟，这个解决的办法很简单，就是超度一下就可以了。但是说超度啊，无论是道士还是和尚，那你不得掏钱吗？这钱谁掏？于是这村民呢、啊，就是一一提这个掏钱的事儿啊，就发愁。啊，那有人就说了，那个那能不能有别的办法啊？那人说有啊，那你打散他的魂魄，那他就永不超生了，是吧？那他就没办法闹什么鬼了。那村民说：“我们也没有法力，这你，我们也没办法把他打散呢。我们也不会呀、啊。那你去给打他吧，是不是？你把他打散吧。这人说：那你请我去打散，那你还得给我钱。这一提到钱就是矛盾啊。最后呢，这个人呐，给他们出一主意，就说呀：你们要实在不想花钱，也有办法。你们呐就找杀他的人，啊，用同一支枪打他的鬼魂，打他的魂魄，啊。”就能把这魂魄打散。这时候，村民呢、啊，正巧赶上那伤兵住这小店还没走远，所以才有后面的一幕。这个死鬼他老婆呀，还以为呀、啊、这个伤兵这么做呀，他自己爷们儿啊，就能这个进祖坟了呢。实际，他的自己爷们儿这个魂魄是被打散了，啊。那么说，今天这故事啊，说到这儿是结束了啊。这个人挺可怜的。活着的时候，他也是不干什么正事儿啊。死了以后，进不了祖坟，魂魄还被人给打散了。但是怎么说呢？可怜之人必有可恨之处啊。这个人活着的时候啊，就心术不正，这也是他的报应啊。好了，啊，各位老铁们，咱们今天这故事先到这儿，咱们明天同一时间呢、啊，不见不散。